0: Hola a todos, seis meses después de lo que sería nuestro noveno y último episodio estamos de vuelta con la segunda temporada de Cartografías del Techo En ese episodio, titulado muy apropiadamente Apocalipsis Chiquitos y que hicimos por allá en junio, dijimos que apenas era el penúltimo pues teníamos en mente hacer un episodio final donde Ricardo, Sebastián y yo queríamos hacer una pequeña reflexión acerca de esos primeros meses de pandemia. Sin embargo, la nueva normalidad se convirtió en normalidad a secas y cada uno de nosotros tuvo que volver al ajetreo de su vida, intentando recuperar a como diera lugar algo de los meses perdidos y así el episodio final terminó aplazándose cada vez más hasta que simplemente se olvidó. Y como muchas cosas en esta pandemia, la primera temporada del podcast se acabó, tristemente, sin siquiera una despedida. A pesar de eso, Ricardo Guerrero, uno de los miembros de esunatrampa.com y productor de cartografías del techo, encontró una convocatoria de idartes que parecía ser perfecta para este experimento, pues estaba orientada a los podcasts y tenía la finalidad precisamente de recopilar memorias del confinamiento. Pues resulta que aplicamos y efectivamente ganamos uno de los incentivos de la convocatoria. Esa es la razón por la que esta temporada va con el apoyo de Hidartes y va a estar, en su mayor parte, enfocada en la ciudad de Bogotá, sus distintas localidades y cómo los artistas y gestores culturales han atravesado esta difícil temporada. En esta temporada quisiéramos hacer una pequeña radiografía de nuestra ciudad donde al mismo tiempo habiten puntos de vista desconocidos y relacionables. La verdad, creemos que el 2021 no será un año fácil, la pandemia continúa y asimismo nuestra vida normal se ha convertido en nuestra vida de antes. Para mí, y seguro para muchos, este momento es diferente a hace seis meses, pues el virus nos ha llegado muy cerca ahora conocemos a personas que se han infectado e incluso han fallecido por COVID. Sí, viene una vacuna, pero por ahora y mientras llega, el aislamiento se sigue manteniendo como el único método efectivo para protegernos a nosotros mismos y a aquellos que queremos. Por eso, volvimos con esta segunda temporada. En este capítulo empezamos con Nicolás Samper, historiador, escritor y cantante de la localidad de La Candelaria.
1: Qué palabrota es ser artista. Tengo 30 años y siento que llego tarde para empezar una carrera en ese mundo. Soy historiador de profesión y nunca he ejercido. Cuando me preguntan qué estudié, la siguiente pregunta es ¿dónde enseña y qué enseña? O me responden, me encanta la historia. Me la paso viendo documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo no tengo ni idea sobre la Segunda Guerra Mundial. Trabajé en publicidad hasta febrero de 2020. Hace 10 años empecé como practicante en una agencia y luego, el hermano de un amigo me vio freestylear en una fiesta y dijo, este man va a ser nuestro community manager. Y lo fui, así que he vivido entre la historia y la publicidad digital mucho tiempo. La música siempre ha estado y se ha hecho cada vez más presente en mi vida. Cuando entregaba mi tesis, sacamos el primer EP de La Tromba Bacalao. Tocamos en el circuito Chapinero Centro, Matigmatic, Latino Power, La Gilberto Alzate. Fuimos dos veces a Santander. Nada me gustaba más que tocar con esa banda, mamarle gallo al público y hacer un personaje costeño que me robó la cordura un buen rato. La publicidad también me robó la cordura, sobre todo el tiempo que necesitaba para encontrarla. En algunos años pasé de community a creativo y luego a director creativo. Los ensayos de la banda se me iban entre tocar mal guacharaca y contestar correos desde el celuco. Aguanté un año y le cambié el trabajo a mi jefe por otro cargo que me daba más tiempo. Pude practicar más guacharaca y más canto, pero la creatividad se me esfumaba, se me derretía como mantequilla entre los dedos en un día soleado. Sin embargo, logré escribir dos canciones para una banda que se llama Niño Pueblo y terminamos el disco de La Tromba Bacalaba solo hasta febrero de 2020 me dio un desespero por trabajar en la agencia por sentirme atrapado y renuncié me compré una interfaz y un micrófono con el dinero de la indemnización y ahora aprendo a grabarme después de seis años dándole a la música por fin aprendo a escucharme mi pasión he descubierto que son las canciones y más que la música me gusta hacer las letras, oírlas, descubrir sus rimas, qué cuentan y cómo contarlo mejor. Ahora, como no tenía trabajo, olvidón de mis padres y necesitaba trabajos y así evitaba escribir canciones o grabarme para buscar dinero y salir de donde mis padres, pues volver a la casa materna puede dar una gran sensación de fracaso a los 30 años. Uno se puede sentir poco independiente, poco capaz, poca cosa. Además de eso, logré conseguir trabajo de nuevo como publicista, pero pues nunca di pie con bola. Mi creatividad ya no daba para eso. Duré un mes en cada uno de los dos últimos trabajos que tuve, y se me reveló. Lo que tengo que hacer es entregarme a mi arte, al de escribir canciones, cuentos, novelas, ensayos, o al menos ensayar escribir todo eso. Digo que tengo que meterme de lleno en un estanque, en el estanque del arte, porque llevo mucho tiempo metiendo y sacando los dedos como si el agua del arte estuviera muy fría como un poquitico así ¡ting! y ¡ay carajo! para afuera otra vez me llama porque las ideas se quedan en mi cabeza y no se van y cuando una idea no se te duela es porque te está pidiendo que la plasmes como sea pero que aunque sea trates trates de plasmarla y dejarla hecha y en casa de mis padres me encontré con un libro que me había regalado mi mamá hace un año o más. Yo lo había despreciado por su tono de superación personal de supermercado, pero pues si ya me había equivocado por trabajo, por pereza y por miedo, ¿cómo no iba a estar equivocado como lector? El libro se llama El camino del artista y es de Julia Cameron. Tiene unos ejercicios para vencer el bloqueo y está severo. Es más barato que una terapia, cuando ya la terapia deja de servir me obligó a enfrentarme a mis miedos y a describirlos, sobre todo al de ser artista y a practicarlo a diario. No solo los he enfrentado, sino que me ha ayudado este libro a entender mis problemas y controlarlos. Cualquiera que esté pasando por un bloqueo, cualquiera, le hace ese libro. Gracias a ese libro ya no quemo lo que escribo cuando no me gusta, gracias a ese libro me voy a atrever a tocar solo, gracias a ese libro hago y no me juzgo, pues eso lo hace cualquiera. Gracias a ese libro le agradezco hasta la cuarentena, hasta la puta pandemia que nos encierra y que nos dice gordos, que nos ha vuelto más pachos y a otros más rebeldes. Gracias a ese libro, a mis amigos y amigas que me apoyan con un piropo animoso, con una crítica que me hace pensar para intentar de nuevo, hoy quiero ser artista, hoy no veo tan grande la palabra, vamos a ver si puedo.
0: Ahora Laura Sofía Romero, comunicadora social y periodista de la localidad de Engativá.
2: Recuerdo que al comienzo del año, escuchar en las noticias las palabras confinamiento y cuarentena sonaban lejanas, como parte de una dimensión paralela que solo llegaba a la ficción. Y no fue sino hasta la orden de la primera cuarentena nacional que empecé a procesar lo que sería este año. Los primeros dos meses fueron difíciles. Se sintió como haber saltado desde un precipicio muy alto. Pura caída libre aterrizando con un fuerte golpe en un mar salvaje y profundo. Yo sentí que me estaba ahogando. No era fácil respirar teniendo tantas cosas inconclusas como mi situación laboral, la economía de mi casa y, sobre todo, por cómo empezaba a sortear mi propia salud mental sin poder salir a tomar el sol o a caminar con tranquilidad un rato. En mayo hice lo posible para mantenerme a flote. Tomando aire simbólico de vez en cuando. Lo hice con un pedido de libros, asistiendo desde mi cama a varios conciertos virtuales, celebrando cumpleaños de mis amigos a través de las cámaras. Y llorando. Llorando mucho. Hasta el punto en el que cuando ya no me salían lágrimas, por fuerza mayor, tenía que escribir palabras. Esas palabras llegaron al día 100 del encierro, convirtiéndose en un diario de 38 páginas. Fueron 38 páginas llenas en las que yo misma trataba de darme aliento, y en las que decidí plasmar no solo los malos sentimientos, sino también esas cosas que a diario me reconfortaban por un par de horas. Dibujé, describí lo que veía desde mi ventana, escribí letras de canciones, pequeñas reseñas de series y películas que iba viendo, y me repetía inconscientemente con todas esas cosas que esto acabaría pronto. Pero... Nada más alejado de esta nueva realidad que ese pensamiento tramposo. Llegué a la mitad del año sintiéndome ingenua por haber creído en algún momento que entre julio y agosto ya podría volver a los cines, a los cafés, a las librerías, a los conciertos. Y no, no volvimos a nada de eso. Y en lo personal, fue un momento en el que desistir de la realidad que empezaba a ser un recuerdo fue paralelo a la decisión de ir derrumbando muchos sueños. Sueños que fui abandonando por el miedo y el desempleo. Empecé a detestar los días soleados y empecé a convertir los días lluviosos en el pretexto perfecto para pensar que era normal sentirme a gusto en la oscuridad de mi cuarto, con la persiana abajo, sin un microgramo de aire entrando desde el exterior. Salir de la cama, incluso solo para desayunar, empezó a ser todo un reto así como el forzarme a no dormir más de 11 o 12 horas diarias. La batalla contra el insomnio ya la tenía perdida desde el comienzo, y todo eso solo me hizo sentir dentro de un cubo imaginario de hielo. Congelada, sin poder moverme, viendo a mi alrededor todo muy borroso, sintiendo cómo mis manos y mi cara se ponían rojas por ese frío abrumador que me envolvía una idea metafórica para no decir textualmente que empecé a convivir de nuevo con un trastorno obsesivo compulsivo. Tuve que pedir ayuda. Y empecé una terapia psicológica por Skype. Algo no del todo malo porque esa distancia ha evitado que mi psicóloga me vea llorar muchas veces. Pero lo que sí es cierto es que esa cita semanal empezó a salvarme. Tenía en mi cabeza la tempestad controlada la mayoría del tiempo. Y solo por eso logré acercarme después de tres meses de nuevo a los libros, a salir con menos miedo a hacer algo de ejercicio y a tratar de llevar mi energía a aprender algo nuevo. Compré un piano y eso me hizo muy feliz. Así se han ido pasando los días, sin certezas, con ganas de incendiarlo todo la mayoría del tiempo, soñando con ser capaz de desaparecer por un instante, pero también demostrándome que puedo seguir intentándolo, que puedo nadar hacia arriba y lograr tomar aire, Incluso, a veces, llegar a flotar. Creo que ahora cuando siento que voy nadando sin pensar hacia el huracán, recuerdo que mi familia, que la música, que las palabras de mis libros, que las películas de mundos imaginarios y que los textos que voy escribiendo son mis botes salvavidas. La mayoría de días me sigo aferrando a ellos. Pero cuando no lo logro, lo único que me reconforta y que me hace respirar de nuevo es pensar que esto nos pasó a todos y que ninguno de nosotros estaba preparado para vivirlo.
0: Cartografías del Techo es una producción de esunatrampa.com Esta segunda temporada se desarrolla en el marco del programa distrital de Estímulos de Idartes. Es editada por Camilo de Crispe... Producida por Ricardo Guerrero, Sebastián Corcione y María Cuestas y dirigida por quien les habla, Juan Pablo Rodríguez. Sentimos que el 2020 fue un año muy difícil para todos y que probablemente no mejore demasiado en el 2021. Sin embargo, estas cartografías pretenden que nos demos cuenta que aunque la realidad actual es difícil para todos, no tenemos por qué sentirnos solos. Muchas gracias por escuchar.